0: Ночное. В эфире подкаст Надежды Фиденко о литературе, текстах и вдохновении. Друзья, я вас приветствую на подкасте «Ночное», и сегодня мы будем говорить о книгах, которые хочется съесть. Ну, конечно же, конечно, мы будем говорить об итальянской кухне, И для меня, и, наверное, для вас, это прежде всего какая-то потрясающая бесконечная просто бездна вкуса, цвета, запаха, наслаждения. И, наверное, этот кулинарный поток сознания можно продолжать ну, буквально до бесконечности. Ну и мы, гурманы и чревоугодники… Но сходящая с ума только от одной фразы ⁇ Ла итальяна ⁇ итальянская кухня, готовы не только ее пробовать в самом прямом смысле на зубок, помните, знаменитое аль-денте, но и поглощать всеми доступными органами чувств. Ну и собственно, что мы сегодня и будем с вами делать. Итак, я представляю вам сегодня список книг которые можно условно объединить под названием «Виват. Итальянская кухня». И предлагаю вам, дорогие мои друзья, добавить в этот список те издания, которые вам показались в буквальном смысле аппетитными и заслуживающими внимания. Первая книга, которую я представляю вашему вниманию, это знаменитая, нашумевшая, достаточное количество лет назад, полухудожественная, полудокументальная книга американской писательницы, журналистки Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить». И первая часть этой книги посвящена Италии, где героиня окончательно излечивается от депрессии и постигает искусство наслаждения жизнью. Ну, постижения большей частью происходят не в музейных залах, ну хотя и в них тоже, а в пиццериях, джелатериях, хостериях, тротториях, пастичериях, ну и прочих иях, где лис, героиня, альтер-эго, автора, пробует Италию на вкус. Ну и я вам предлагаю послушать маленький-маленький кусочек оттуда. Лис приезжает со своей подругой в Неаполь, а, как известно, Неаполь — родина пиццы, приходят в знаменитое кафе до Микели. Кстати, дорогие друзья, уже спустя... Несколько лет после выхода фильма с э, Джулией Робертс и с Хавьером Бардемом я взяла интервью у владельца, у официального директора э, пиццерии да Микели сеньоре Микеле кондуру и он рассказал, конечно, что э, прекрасно помнит, как снимался этот фильм, рассказывал, какая Джулия Робертс была очень сдержана, очень вежливая, скромно и был буквально потрясен. Итак, что же видит героиня? Какую пиццу? Святые небеса, тонкое, круглое, крутое, пружинистое, вкусное, рассыпчатое, соленое, райское тесто для пиццы. Сверху сладкий томатный соус, превращающийся в пузырчатую, кремообразную пену, смешиваясь с расплавленной свежей моцареллой из буйволинного молока, а в середине всего этого одна единственная веточка базилика, наполняющая всю пиццу пряным ароматом, словно кинозвезда в сверкающем платье. Итак, Лис Гилберт есть, молиться, любить. И следующая книга, которая находится в моем самом вкусном списке, это книга Джейми Оливера Моя Италия. Ну, естественно, всем нам знаком знаменитый Оливер, знаменитый Джейми, который буквально устраивает на своей кухне самую настоящую магию. И, конечно же, его внимание не могла обойти и наша прекрасная итальянская кухня. И, кстати, многие отмечают, что не итальянцу Оливеру удалось написать кулинарную книгу путешествия едва не лучше некоторых авторов итальянцев. И книга построена так, что читатель едет вместе с Оливером по Италии, постигая ее знаменитую кухню. Ну, естественно, как всегда у Джейми это не просто кухня, не просто готовка, а целое безумное просто шоу. Ну что же? Минестроны, тирамису, ризотто, антипасти, закуски, овощи, мясо, многое другое все это можно найти в моей Италии Джейми Оливера. Третья книга, которую я вам хочу представить, это книга Юлии Высоцкой в поисках тирамису. Кстати, дорогие друзья, когда я готовила этот подкаст, готовила материал, я увидела, что первый экземпляр, первый выпуск этой книги уже разобран, расхватан буквально, но можно купить новые выпуски с новой обложкой. Тем не менее, не менее менее интересная, не менее яркая и красивая, словом, все Кто предпочитает, кому нравится следить за актрисой, кулинарным блогером, видеоблогером, Юлией Высоцкой, я думаю, что эта книга придется по душе, потому что в книге «В поисках тирамису» Высоцкая сохраняет этот стиль, который полюбился уже многим на протяжении достаточно долгого времени, когда она по-дружески, задушевна, с улыбкой, легко рассказывает о своих каких-то размышлениях, частных вещах. Очень легко, очень непринужденно. Море рецептов, как всегда. Конечно же, очень красивые фотографии. Отличная книга на подарок. Ну и просто те, кому нравится ее деятельность, думаю, будут очень впечатлены. Кстати, там есть не только рецепты и вкусные места, но и музыка, которая вдохновляла автора при создании книги. Итак, наша третья книга – это Юлия Высоцкая в поисках тирамису. И четвертая наша книга. Я уверена, дорогие друзья, что вы, если даже это не видели и не читали, то вы хотя бы слышали о ней. Это книга Фрэнсис Мейес. «Под солнцем Тосканы». Думаю, что многие из вас, ну хотя бы некоторые уже точно посмотрели фильм, очень атмосферный, очень любовный, неторопливый, как сама великолепная тосканская жизнь на холмах Кьянти, где много вина, солнца, оливковых и виноградных полей – много узеньких дорог и, словом, всего того, что нас привлекает в этой самой старой Италии. Ну, конечно же, сразу отвечу на вечный вопрос. Что лучше, книга или фильм? Я могу сказать, что сюжет отдаленно напоминает Лиз Гилберт и ее есть молиться любить именно тем, что героиня уже в кризисе едет за вдохновением и возрождением в Италию, но тем не менее есть определенный сюжет классический книжный я бы сказала сюжет, который будет вас держать до самого конца в напряжении много 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 любви впрочем все как мы любим вкусная еда красивые виды трепетная женщина красивые мужчины и конечно же аморе 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 итак это была Фрэнсис Мейес под солнцем тосканы. Пятая книга, которую я хочу предложить вашему вниманию, это книга Мэтью Форта Сицилия Сладкий мед, Горькие лимоны. Сладкий мед, Горькие лимоны. Ну, что же это за книга? Я бы сказала, что Здесь очень много неторопливого, буквально медитативного описания всех трапез главного героя, который уже в солидном, я бы сказала, возрасте решился на путешествие по острову своей любви, что вам всем будет понятно из названия «Сицилия». Итак, маленькая-маленькая иллюстрация. По мере того, как одно блюдо следовало за другим, мой брючный ремень все основательное врезался в тело, и все мое существо молило о пощаде. Но, подстрекаемый криками «Ешь, как сицилиец!» я продирался сквозь это изобилие. Вокруг меня гости ели так же темпераментно, как и разговаривали, причем женщины не отставали от мужчин. Ну, словом все как мы любим. Много еды и много красоты. Итак, это был Мэтью Форд, Сицилия, сладкий мед горькие лимоны. И шестую книгу я припасла буквально в самом конце, как такой красивый, яркий штрих. Я бы сказала, вишенка на торте. Но я скажу не вишенку на торте, а скажу как листочек базилика на пицце. Итак, книга... Австралийской журналистки Виктории Косфорд Аморе и Аморетти. Друзья, я вам просто гарантирую какое-то фантастическое впечатление от этой книги, потому что она буквально сосредоточила все то, что мы любим в Италии, в итальянской кухне, в итальянских метках. Очень красивые мужчины, яркие, горячие, страстно умеющие готовить, влюбленные женщины, много красивого, очень сюжета яркого, вино льющееся отовсюду, десерты, определенный сюжет, присутствующий в книге, много рецептов, расписанных буквально по деталям, и э, буквально фабула такова, что главная героиня австралийка Вики Виктория Которую итальянцы называют лавики знакомиться с красавцем и кулинарным богом Джан Франко. Он владелец ресторана, он очень красив, страстен, и Виктория влюбляется и решает остаться в Италии. Ну, дальше, а вот дальше я скажу: Стоп! Я не буду раскрывать интригу. Не буду говорить, что же произошло дальше с главной героиней и чернокудрым импульсивным Джан Франко, но если вы захотите прочесть, вы сможете узнать самостоятельно. И, в принципе, если вы любите каких-то безумных детективных интриг, хитросплетения, фикшена, я скажу, что вы здесь его не найдете. Но если вы обожаете помедитировать за чашечкой чая или капучино, пролистать бумажную газетку в кафе, ну а процесс выбора овощей, сыров или мяса вас приводит в особое вдохновение. И если вы любите буквально колдовать над блюдом, то аморы и аморетти — это абсолютно, стопроцентно ваше чтиво. Итак, Аморы и Аморети, Виктория Косфорд. Друзья, ну что же, конечно, чтобы составить подробный большой и академический список книг об Италии, об итальянской кухне, ну мне бы потребовался, наверное, год серьезной исследовательской работы и не в библиотеках, а вот в самых настоящих тракториях, остериях, ресторанах. Мама Италии, за бокальчиком сухого вина, конечно же. И я даже согласна пожертвовать двумя-тремя килограммами, чтобы монография получилась солидной и основательной. Ну что же, я жду вашего мнения, жду отзывов, а, как вам. Отозвались все эти книги, какие бы книги добавили вы, и давайте попробуем вместе продолжить этот список. А сейчас я вам предлагаю послушать и насладиться двумя отрывками из книги Лиз Гилберт «Есть молиться любить», как раз тот момент, когда она окончательно излечивается от депрессии и понимает, что она счастлива здесь и сейчас. А второй отрывок из книги «Косфорд» из «Амора и Аморетти». Итак, друзья, приятного и вкусного прослушивания! В эфире «Ночное». А сейчас я хочу вам прочитать один из моих самых любимых отрывков из романа Лиз Гилберт «Есть молиться любить». Итак, мы помним, что героиня отправляется в Италию, чтобы познать наслаждение. И она понимает, что ей совершенно не хочется ходить по музеям, смотреть какие-то достижения э, человеческого разума. Она ест, смотрит, чувствует жизнь буквально на вкус, на кончике языка. Итак, что с ней случилось в октябре? Я помню несколько часов в середине октября. Постороннему наблюдателю они показались бы совершенно обычными, но для меня навсегда останутся счастливейшими в моей жизни. Рядом с домом, всего через несколько улиц, я нашла рыночек, который раньше почему-то не замечала. Там была крошечная овощная лавочка. Местная женщина с сыном продавала свой товар, Темные, почти цвета в водоросли, листья шпината, томаты, красные, словно налитые кровью, похожие на коровье внутренности. Виноград, золотистый, как шампанское, туго затянутый в шкурку, словно гимнастка в трико. Друзья, знаете, я сейчас читаю. И вот я буквально сглатываю, потому что это невозможно читать с холодным собачьим носом. Итак, я продолжаю. Что же пишет Лис? Я взяла пучок тонких ярко-зеленых стебляков с паржи и даже смогла уверенно спросить женщину по-итальянски: Нельзя ли мне взять половину? Мне одной столько не съесть, объяснила я. Зеленщица тут же выхватила у меня пучок и разделила на двое. Я спросила, всегда ли они стоят здесь? И она ответила каждый день, в том же месте с 7 утра, а ее сын, настоящий красавчик, хитро взглянул на меня и добавил: к семи это если она не проспит. Мы дружно рассмеялись. Весь разговор шел на итальянском, а ведь всего пару месяцев назад я ни слова по-итальянски не знала. Итак, я пошла домой и сварила на обед два коричневых яйца в смятку. Я очистила их и положила на тарелку рядом с семью стеблями спаржи, такими тоненькими и хрустящими, что их даже не пришлось готовить. Добавила оливки, четыре ломтика козьего сыра, купленного вчера, формаджирия по соседству и два кусочка розового маслянистого лосося. А на десерт великолепный персик. Его женщина с рынка дала бесплатно. Он все еще хранил тепло римского солнца. Очень долго я не смогла заставить себя прикоснуться к еде. Так красиво смотрелся мой обед, наглядный пример умения сделать все из ничего. Наконец, налюбовавшись едой, я села на чистый деревянный пол, в то место, куда попадало солнце и руками съела все до кусочка, как обычно, читая статью в итальянской газете. Каждая молекула моего существа была наполнена счастьем. Но вскоре, как часто бывало в первые месяцы моего путешествия, когда меня переполняло ощущение счастья, послышался тревожный звоночек, чувство вины. Оно говорило презрительным тоном бывшего мужа. Так вот, ради чего ты все бросила, вот ради чего погубила нашу совместную жизнь, ради пучка спаржи итальянской газеты. И я ответила вслух. Во-первых, громко сказала я, извини, конечно, но это больше тебя не касается. И во-вторых, ответ на твой вопрос. Да. Ночное продолжается с Надеждой Феденко. Наконец мы въезжаем в густую тишину спящей деревни. Вдали мерцают теплые туманные огни Бара Дуэраспи. Две виноградные гроздья. Сестра. Моего бойфренда одна воспитывает двоих детей и живет в доме смежным с баром. Ей помогает мама. На кухне, на тарелках, накрытых тряпочками, нам оставили угощение. Кругляш зрелого пекорино, ломать прошутто, сваренные в крутую яйца и острую солями, молодую фасоль с округлыми бочками и башенку из ломтей сырного хлеба. Джен Франко разливает по стаканам терпкое красное вино, режет сыр и протягивает мне солями на кончике карманного ножа. В абсолютной тишине глухой деревни я чувствую себя розовощекой крестьянкой из другого века, поддающейся ухаживанием мужчины, которого совсем не знаю, но люблю. Этот мужчина предлагает мне великий дар, прекрасный опыт. Я словно существую только для него. И наш тихий разговор, и простота обстановки дарят мне столько счастья, сколько я и не мечтала. В эфире «Ночное». Ну что, дорогие мои, мне уже кажется, что к окончанию... Прослушивание этого подкаста, у вас точно э, потекут слюнки, и я надеюсь, что я вас вдохновила на приготовление как минимум какого-нибудь классного э, бутерброда, что вы сейчас э, обязательно попробуете какую-нибудь вкусную брускетту, приготовите пасту, где много зелени, много э, вкусных сочных помидоров, а, или какой-нибудь это будет отличная рагу, которая долго-долго по итальянской традиции томилась, распространяя безумные ароматы на весь день. Вот. И, по крайней мере, но, тем не менее, будет очень здорово, что если вы откроете какой нибудь из вышеназванных книг, или вдруг вы найдете какую-то другую интересную, вкусную итальянскую книгу, и обязательно поделитесь ею, отметив меня, и я с удовольствием посмотрю и почитаю, и попробую какой-нибудь классный рецепт. Ну что ж, я на этом завершаю наш сегодняшний выпуск, и я буду вам очень благодарна, если вы оставите в iTunes а, свои звездочки, напишите обязательно текстовой отзыв, чтобы. М- Этот подкаст видела как можно большее количество слушателей, любящих и ценящих Италию, итальянскую кухню. Также напоминаю, что подкаст можно послушать на Яндекс.Музыке и на Саундклауде, там, где вам удобно. Ну что, дорогие друзья, приятного аппетита, до следующей встречи и пока! В ночном была Надежда Феденко. До скорого.